0: Sessel heute mal. Ähm, Training ist erst heute Abend. Aber ich habe wieder eine interessante Frage bekommen. Darf ich unter meinem Grundumsatz essen? Das ist ja in vielen Abnehmgruppen steht da, man darf das nicht, weil dann würde man alles zerstören und man kommt in den sogenannten Hungerstoffwechsel und der Stoffwechsel schläft ein und so weiter. Ja, die Frage ist, was es bedeutet überhaupt, Stoffwechsel schläft ein. Ich habe, ich muss zugeben, ich habe dieses Wort auch öfter mal benutzt, dass der Stoffwechsel einschläft. Ich würde eher sagen, der Stoffwechsel passt sich an. Wahrscheinlich ist das das bessere Wort dafür. Also, wenn man abnimmt, hat man weniger äh, Gewicht zu schleppen. Und wenn man weniger Gewicht zu schleppen hat, geht der Grundumsatz runter. Das heißt, er passt sich an. Wenn man das jetzt als Stoffwechsel einschlafen nennen möchte, kann man das so machen. Ich glaube, es gibt keine wirkliche Definition, ob er einschläft oder wie auch immer. Aber jetzt zu der Frage, darf ich unter meinem Grundumsatz essen? Natürlich darfst du unter deinem Grundumsatz essen. Warum nicht? Da geht nichts kaputt. Ja, das ist Die Frage ist immer nur, kannst du das aushalten und äh, wie lange machst du das? Und ähm, was passiert an Nebenwirkungen? Bei Frauen ist es vielleicht etwas schwieriger oder etwas gefährlicher, wegen den Hormonen, dass sie dann dazu kommen, dass sie... Ähm, Menstruation ausfällt und so weiter, aber das dauert schon eine relativ lange Zeit. Und die Frage ist ja auch immer, wie ist die Ausgangssituation? Ist die Ausgangssituation, ich mache sechsmal die Woche Sport, Krafttraining, Ausdauertraining und und so weiter, Bleibt noch andere Aktivitäten, dann wäre es natürlich blöd unter seinem Grundumsatz zu essen. Das würde einem so viel Cortisol bescheren und so große, ich sag mal Nebenwirkung Lethargie und so weiter, dass man dieses Programm nicht lange durchhalten kann. Wir wissen aber auch aus dem Buch die Fettlogik, dass die Nadja das auch so gemacht hat, dass sie bei 130 Kilo auch eine sehr sehr lange Zeit nur 500 Kalorien am Tag gegessen hat, weil sie halt äh, eine Knieoperation hatte bzw. eine Verletzung hatte und sich gar nicht bewegen konnte und jetzt auch überlebt. Und das heißt also unterm Grundumsatz essen kommt immer darauf an. Wie ist, die, wie ist die Ausgangslage. Wenn jemand ein Coach-Potato ist und nichts macht, dann kann er das gerne machen. Im Zweifel wird der auch mehr Körperfett haben, als jemand, der Sport macht und auch eine gute Insulinsensitivität hat. Man kann grundsätzlich sagen, es gibt so eine Zahl, dass man sagt, pro Kilogramm Körperfett, das du hast, Kannst du dein, kannst du also pro Kilogramm Körperfett mal 69 und diese Zahl ist dein maximales Defizit, ohne dass es zu großem Muskelmasse, äh, Muskelmasseverlust kommt? Die Frage ist immer nur, wie hoch ist dein Gesamtbedarf? Und da streiten sich ja die Geister drüber. Da gibt es die tollsten Rechner, äh, wo man das ausrechnen kann, wie hoch der äh, Gesamtbedarf ist oder der Gesamtverbrauch ist. Ja, am besten ist man probiert es aus, beziehungsweise. Ich mache das ja immer mit, mit dem sensware armband ähm, um zu gucken, wie hoch ist der Verbrauch wirklich. So, also um es abzukürzen, ja, du darfst unter deinem Grundumsatz essen. Die Frage ist, wie lang. Und wenn ich das jetzt... Ähm für die Praxis sagen würde, würde ich sagen, drei Tage unter dem Grundumsatz, warum nicht? Und dann einen Tag wieder hoch zum Erhaltungsbedarf. Und an diesem Erhaltungsbedarftag, uh, jetzt aufpassen, äh, darf man sogar ganz, ganz viele Kohlenhydrate essen, beziehungsweise der Rest, was überbleibt, man lässt das Eiweiß stehen, man gibt mit dem Fett weit runter und der Rest, der überbleibt mit Kohlenhydraten, um auch dieses Leptin wieder anzuregen. Kohlenhydrate haben den höchsten Einfluss auf die Leptinproduktion, so dass der, ich sag einfach mal, ich sage jetzt mal so ein nicht wissenschaftliches Wort, dass der Stoffwechsel sozusagen am Laufen bleibt. Denn das schlimmste ist ja, was passieren kann, während einer Diät, die Lethargie, die eintritt, die einfach da ist, wenn man weniger isst, dass man keinen Bock mehr hat, sich zu bewegen, dass man mehr auf dem Sofa liegt als sonst, dass man die Treppe, äh, dass man den Fahrstuhl nimmt und so weiter und deswegen um das zu verhindern, ab und zu mal wieder einen Erhaltungskalorientag zu machen. Ähm, Erhaltungskalorien kann man grundsätzlich sagen, wer normal zur Arbeit geht, nicht bettlägerig ist und einen normalen Job hat, Körpergewicht mal 30. Das wäre dann also der Kalorienbedarf für den Erhaltungstag. Und wenn man davor die drei Tage unter dem Grundumsatz war und dann den, dann hat man im Durchschnitt ja immer noch ein Mega Defizit so dass nichts passieren sollte. Wir haben auch gesehen, dass bei Frauen äh, das eigentlich am besten funktioniert, wenn sie wirklich drei radikale Tage haben und dann ein, zwei, drei nicht so radikale Tage haben. Also das hat sich so bewährt. Das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach zu brutal daran zu gehen und einfach immer volles Programm unterm Grundumsatz zu essen. Das wird sich irgendwann rächen in hormonellen Problemen und in äh, Lethargie. So also dass man sich nicht mehr bewegt und so weiter. So, ich gehe jetzt rüber. Mein Sohn hat heute einen Lauf. Der ist äh, ja, erste Klasse. Die machen da so einen Schul. Ja, Wettkampf ist das nicht, so ein Schullauf einfach, ne? Um so ein Serum. Und ich muss die Runden zählen. Da muss ich noch mal eben mich konzentrieren. Bis dahin, äh, wenn ihr weitere Themen habt, gerne. Äh, ich habe sonst vor, noch ein Video zu machen aus der Praxis und zwar eine Frage aus der Praxis. Andreas, früher ging es im Muskelaufbau ganz gut, aber heute, wenn ich jetzt anfange mehr zu essen, landet das alles am Bauch und nicht mehr in der Muskulatur. Was kann ich tun? Mal sehen, wen das interessiert, einfach mal runterschreiben. Ich freue mich auf euch. Schöne Tage. Bis morgen oder übermorgen, wann auch immer ich zur Zeit habe. Moin Gli und Tschüss.